0: Arancha Martínez Navarro es ingeniera industrial con máster en energías renovables y eficiencia energética y más de una década dedicada a la energía solar. Y además es la presidenta de Unión Española Fotovoltaica. Hola Arancha, gracias por atendernos.
1: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Estamos en el Ecuador de este 2020, un año que está siendo extraño y complicado para todos. Pero, ¿cómo ves el panorama de la energía solar en los próximos 20 o 30 años, al menos hasta 2050, que es una fecha marcada en rojo a escala internacional?
1: Madre mía, o sea, hablar del 2050 yo creo que da un poco de vértigo. Considerando ahora mismo que, como bien decías, o sea, tenemos un 2020 complicado, veníamos de un 2019 que. Había sido inmejorable para la fotovoltaica, o sea, habíamos tenido unas cifras impresionantes. Éramos los primeros a nivel europeo y los sextos a nivel mundial. Habíamos conseguido instalar 4.200 megas en plantas de suelo y 460 megas en autoconsumo. En 2020 pensábamos que iba a ser más o menos igual. Ahora tenemos que ver cómo va a ir el 2020, que nosotros esperamos que se retome con total normalidad ahora, una vez que acabe el estado de alarma. Pero... Si me pides que te hable hasta el 2050, o sea, lo que tengo clarísimo es que el futuro es verde. O sea, está claro que esto ha venido para quedarse. O sea, la energía fotovoltaica es la energía ahora mismo más competitiva que hay. Y obviamente va a estar. Veo que es un futuro donde va a haber muchísimos más actores. O sea, ya yo creo que vamos a acabar con eh, las cuatro compañías que estaban controlando todo el mercado eléctrico. Va a haber muchísimos más actores. Y otra cosa muy importante es que yo creo que el ciudadano va a ser mucho más protagonista.
0: Podemos abandonar ya muchos mitos porque es recurrente el argumento de que la energía solar aún no es eh, lo suficientemente productiva para propiciar el cambio de modelo energético en España, ¿no?
1: Eh, la energía fotovoltaica ahora mismo se ha visto que es una energía donde hay recurso que es la más competitiva, que está dejando atrás cualquier, cualquier otra tecnología ¿Qué nos falta? Eso sí, o sea, el, el apuntamiento es lo que siempre pues puesto el mundo, es que claro, cuando no hay sol, vale, o sea, esto eh, yo tengo clarísimo que eh, se va a empezar a desarrollar todo el tema de baterías, todo el tema de hibridación, que eso lo único que nos falta para eso es que haya una legislación y desde un estamos planteando todo esto, o sea, porque creemos que es lo único que falta para que la energía fotovoltaica sea totalmente la estrella de esto, de todo este cambio.
0: Y, y esta semana el gobierno sacó adelante además la ley de cambio climático y transición energética. Además, hace unos días la, la Unión Española Fotovoltaica entregaba al Ministerio para la Transición Ecológica un informe con medidas pues, para que la energía fotovoltaica sea el motor de la industria nacional. ¿Cómo ven esta nueva ley y cuáles son esas medidas eh, que, que propone?
1: Totalmente, o sea, nosotros lo que estamos viendo ahora mismo, o sea, es que el impacto que del COVID que ha tenido en España es brutal. Todo el mundo está viendo que vive una crisis bastante importante. Y entonces nosotros hemos querido poner encima de la mesa unos datos que son bastante significativos, o sea, estamos hablando de que en 2019 el sector fotovoltaico había contribuido con los 60.000 empleos, que es algo bastante importante. Y estamos viendo que todavía no tenemos las cifras reales del 2019, pero sin embargo tenemos que la contribución que hizo en el 2018 al Producto Interior Bruto Nacional fueron de 5.000 millones. Tenemos un impacto en las exportaciones de 1.522 millones en un 2018, que repito que estábamos muy lejos de las cifras del 2019, del 2020 y de cómo va a ser de aquí hasta el 2030. Para eso les estamos proponiendo diferentes medidas y de las más importantes pensamos en reducción de plazos de tramitación. O sea, queremos que se simultanen distintos trámites y dictámenes para que eh, podamos hacer la tramitación de las plantas sea un año en vez de ahora, como sean tres o cuatro años. No estamos pidiendo que se, que se quiten pasos. Lo que estamos pidiendo es que se pueda hacer y la autorización administrativa mientras se está tramitando esa autorización administrativa con su declaración de impacto medioambiental y demás se puede ir tramitando también una licencia de obra para que en el momento que se tenga esa autorización administrativa y se pueda empezar la obra, en lo que ahora mismo estamos hablando de unos plazos entre 6 y 8 meses, no tiene mucho sentido pensar eh, pues, que en plantas grandes, por ejemplo, que se hagan en 4, 5 meses, 6 meses, tengamos una tramitación de 2 años o en mucho menos un autoconsumo, ¿vale? En autoconsumo ya directamente lo que sí estamos pidiendo es que se quiten las licencias de obra y se hago una declaración responsable, porque son obras que igual tardan dos tres días en hacer, si no tiene sentido que estén tramitando una licencia durante casi un año. También lo que estamos pidiendo es la celebración de subastas renovables con un modelo que se apella svitos el marco de acceso y conexión que salga ya ese real decreto que estamos esperando, que regule todas las cosas que todavía faltan un poco por regular en el tema de autoconsumo, que se haga una reducción del término fijo de la factura, una innovación para el autoconsumo, que se hagan campañas que se concedan, una revisión del código técnico, la reforma de la ley de propiedad horizontal. Estamos poniendo bastante presión para que, una vez que salgamos de la pandemia, podamos recuperar cuanto antes y que la fotovoltaica se vea como un motor de recuperación de la economía.
0: ¿Es más o menos correcta la idea de que las grandes eléctricas también pueden copar el nuevo modelo energético, pero que no van a remar por ese cambio hasta que no se agote este modelo o no lo fuerce la sociedad?
1: Bueno, yo creo que en las, en las eléctricas hemos visto un cambio total. Hemos visto un cambio de que no querían hablar de la fotovoltaica para nada y ahora todas, están básicamente haciendo fotovoltaica, siguen haciendo eólica, pero no a tan gran escala. O sea, ahora mismo, si tú ves cualquier utility de España o en España, mejor dicho, todas tienen muchísimos megavatios pedidos y quieren hacer, en todos sus planes, está en hacer por lo menos un giga o dos gigas al año. van como muy han visto que la vida ha cambiado, porque es que... Esto es una realidad, o sea, ya ha habido un cambio.
0: Y por último, Arancha, hay una tendencia a integrar las instalaciones solares, los campos solares en el entorno. ¿Puede hacerse, eh, puede una instalación solar combinarse con otros usos simultáneos como la apicultura, como hemos visto, o la flora arbustiva?
1: Nosotros eh, desde UNED hemos puesto un documento de medidas. Para mejorar el medio ambiente, o sea, porque al final la energía fotovoltaica no solamente se trata de que evitemos emisiones de CO2, se trata de que cuando dejemos este trozo de terreno, el terreno esté rehabilitado. Ahora mismo en la agricultura, por ejemplo, se utilizan muchísimos pesticidas, muchísimos productos que están empobreciendo. O sea, nosotros lo que eh, vamos a tratar es de mejorar el suelo una vez que nos vayamos. Lo que intentamos es respetar la flora y la fauna que haya, se replantean la mayoría, en la mayoría de las declaraciones de impacto medioambiental. Tienes que reforestar un trozo que quitas y mantenerlo durante toda la vida de la planta y luego esos árboles ya se quedan allí estamos dejando zonas para que haya comederos y bebederos de, de especies que estén en, en la zona obviamente todos los salvapájaros están puestos en todas las líneas que al final claro que se puede claro que se puede compaginar
0: pues Arancha Martínez Navarro presidenta de Unef Unión Española Fotovoltaica gracias por estar en hora verde
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer.